0: Mundo Social. Descobrindo o terceiro setor. Informação com propósito, em prol do bem comum, cidadania e qualidade de vida para todos.
1: Seja bem-vindo ao Mundo Social. Eu sou Lívia Espiniella, Relações Públicas, Empreendedora e Mãe. Divido com você meu sonho de levar o terceiro setor o mais longe que ele possa alcançar. Em cada episódio, vamos abordar um tema que nos traga o pensamento, com a ajuda de alguém do setor, como está e no que podemos atuar. Pode entrar. Venha conosco nessa. A conversa hoje é com o professor Virgílio Viana, engenheiro florestal, professor e docente pela Exalc, pós-doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela University of Florida e PhD em Biologia Evolutiva pela Harvard University. Já trabalhou como secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo do Amazonas, entre outros cargos públicos. Em sua atuação internacional, esteve presente em inúmeras organizações, o que ajudou a construir uma carreira de muito destaque e prêmios. No Brasil, foi fundador do Imaflora Conselheiro do PUMBIL IP Instituto Terra. Desde 2008, está presente na Fundação Amazonas Sustentável, onde é atualmente o superintendente. Olá, professor Vigílio, tudo bem?
0: Olá, é um prazer estar com você, Lívia, e todos os seus ouvintes.
1: Por favor, professor, é, poderia nos fazer uma apresentação da Fundação Amazonas Sustentável?
0: A Faz é uma instituição que trabalha com comunidades ribeirinhas e povos indígenas da Amazônia. Nós estamos baseados em Manaus, no coração da floresta amazônica, que é a capital do estado do Amazonas. E hoje nós trabalhamos em 581 comunidades espalhadas no meio da floresta. E com essas comunidades nós trabalhamos o que nós chamamos de uma abordagem holística, ou seja, um, 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 um trabalho que pega todos os aspectos da vida, desde o aleitamento materno de crianças até a geração de renda, com manejo da produção da floresta, manejo da produção de peixes, incluindo uma série de outras coisas, como energia solar e várias inovações para que essas comunidades possam cuidar da floresta e que tenham de uma certa forma a recompensa por tudo aquilo que as florestas que eles cuidam trazem para todos nós no Brasil e no planeta.
1: Dentre as principais atuações e estratégias da FAS é diferente falar o que se vê de perto para o que se conta de longe, principalmente aqui na região sudeste. O ano passado muito se falou das queimadas de tudo o que aconteceu e o que não se foi tratado por aí. O que o senhor pode nos falar a respeito disso?
0: Olha, nós vivemos realmente um problema seríssimo na Amazônia, desde o ano passado, com um aumento é, muito rápido do desmatamento e dos focos de queimada. E isso é extremamente preocupante, porque a Amazônia está próxima do que chamamos do colapso ecológico, ou seja, se o desmatamento prosseguir no ritmo que está indo, a Amazônia pode ter problemas com o regime de chuvas, porque a chuva que alimenta a floresta é alimentada pela própria floresta, ou seja, tem um mecanismo que a floresta, ao fazer a fotossíntese, ela produz é, umidade e essa umidade que gera chuva. Se a floresta pega fogo, esse ciclo todo é prejudicado e isso pode gerar um colapso ecológico de consequências é, muito preocupantes. Então, o aumento do desmatamento é algo seríssimo e que deve ser uma das prioridades de todos os brasileiros. Contribuir de alguma forma para evitar que isso continue da forma como estamos assistindo hoje.
1: Dentre as realizações da FAS, podemos citar é, programas como bolsa Floresta programa de educação e saúde programa de soluções inovadoras programa de gestão e transparência qual que o senhor gostaria de tratar e nos contar a respeito
0: eu gostaria de focar no programa de educação né? são vários programas cada um tem uma determinada prioridade mas eu cada dia mais acredito que a transformação que as sociedades precisam é, passa pela educação. Mas não é apenas dar uma boa aula de português e matemática, é dar uma educação que seja capaz de permitir ao jovem dar, mas usar de uma forma cada vez mais é, eficiente e sustentável a riqueza que esses povos indígenas e essas comunidades ribeirinhas possuem. E te dou um exemplo. Uma vez eu fui participar da inauguração de uma escola municipal, é, ocorreu nas margens de um rio em água branca e tinha um afluente desse rio ó, que a água branca para nós aqui é como se fosse uma água barrenta né, para outras partes do Brasil e que tinha um afluente uma, uma de uma água preta preta como se fosse uma, um chá é, mate e e aí eu perguntei para a diretora da escola se tinha alguma aula sobre o porquê um rio tinha uma determinada cor e outro rio tinha outra E ela falou assim, nós não temos nenhuma aula sobre isso na escola. Aí eu fiz a segunda pergunta. Tem alguma aula sobre o porquê os peixes de um rio são diferentes do outro? Ela falou, não. Aí eu fiz a terceira pergunta. Tem alguma aula sobre como manejar os peixes? Ou seja, como fazer a pesca de uma forma que seja sustentável? E ela falou, não. Não. Aí eu fui ver a biblioteca que estava sendo inaugurada naquele dia e não tinha nenhum livro sobre os peixes da Amazônia, as árvores da Amazônia, nem o manejo da floresta, dos rios, etc. Então, esse eu acho que é o principal desafio. É a educação para permitir aos guardiões da floresta um uso cada vez mais sustentável e um uso cada vez mais capaz de agregar valor e aumentar renda. Porque nós temos um desafio, que é o desafio de superar a pobreza eh, e reduzir as injustiças sociais. E a educação, a meu ver, ela tem que estar voltada para ser uma forma de alavancar profundas transformações na história da Amazônia. Nós precisamos fazer com que a educação seja capaz de dar oportunidade ao jovem, não só de pensar em ficar nas comunidades onde nasceram e não Pensar em mudar para cidades, esse é um desafio enorme, e, e o outro é fazer com que essa educação é, dê oportunidades para esse jovem virar um empreendedor da floresta. E nós temos já muitas coisas feitas por esse programa de educação da Fundação Amazonas de Sustentagem que tem dado resultados espetaculares. Nós temos jovens abrindo pequenas empresas, produzindo óleo de andiroba, produzindo chocolate, fazendo turismo de base comunitária, manejo do Pirarucu e tantas outras coisas que valorizam a riqueza da Floresta Amazônica.
1: Sem dúvida. Quando a gente fala de educação, a gente fala de dar a, a todos eles a oportunidade de olhar para o, a, o caminho certo, seja dentro da realidade que eles estão. Muito bacana, realmente. Dentro das mudanças que foram conseguidas pela FAS, existem números muito expressivos. O senhor gostaria de comentar alguma coisa a respeito?
0: Eu acredito que é, os números mais expressivos que temos é, é, começam pelo número de comunidades aonde nós atuamos. Nós atuamos em 581 comunidades espalhadas no meio da floresta. O segundo número que a meu vir merece é destaque, é o número do isolamento. Nós temos comunidades que ficam a 15 dias de viagem de Manaus. É, é algo difícil de imaginar, né porque as pessoas às vezes viajam algumas poucas horas, às vezes um dia inteiro, né de carro, de um lugar para outro, mas aqui a gente viaja dias, dias e dias com almoço, é, janta, café da manhã, e tal e, e, e é como se estivessem dentro de um ônibus só que em vez de ser um ônibus é um barco e, e chegar nessas nessas comunidades é algo desafiador é a parte do Brasil mais abandonada pelas políticas públicas e, e esse então acho que são é pontos aí que marcam muito a, a nossa o nosso DNA né, a nossa essência é chegar aonde o poucos chegam e chegar de uma forma é, respeitosa
1: Eu diria que a maior dificuldade hoje em dia da FAZ é a questão da de estar tão longe, como o senhor acaba de citar, é o, o abandono pelas políticas públicas. O que seria a maior dificuldade de uma organização como a
0: FAZ? A maior dificuldade é é o fato do Brasil é, não conhecer a Amazônia e, portanto, tem, como diz o um ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, as pessoas que estão fora do Brasil, da, da Amazônia veem, às vezes, só manchete de jornal, mas nunca é, conheceram de perto. E isso é um desafio enorme, porque nós trabalhamos com doações de empresas e pessoas físicas, e hoje a filantropia brasileira, o investimento social privado, ele está voltado praticamente só para o sudeste é, do Brasil e o nordeste, muito pouco para a Amazônia.
1: Certo. Falando agora em dificuldades, estamos passando por um momento de dificuldade que atinge todo o um planeta, que seria o momento da pandemia. Qual é a realidade que a vida ribeirinha e a Amazônia, a Amazônia, de uma maneira geral, está vivendo, está passando com a pandemia?
0: É uma situação totalmente diferente e muito mais grave do que a de São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Aqui nós temos um sistema de saúde público muito mais frágil e temos as condições de isolamento dessas populações tradicionais que é muito, muito singular. E as políticas que são pensadas em Brasília, elas, raramente elas consideram essa complexidade do universo Amazônico. É, não falo apenas em ver, então nós temos aí um, um desafio enorme de tá? tentar agindo de uma maneira muito intensa. A FAS montou o um programa, que já está rodando, né, para é, alcançar essas comunidades. E constituímos é, uma parceria que já envolve 38 instituições, estamos muito engajados nesse propósito.
1: Muito bem. Estamos falando do, da Aliança Solidária. Do que consiste esse projeto Aliança
0: Solidária? Essa é uma aliança que se chama Aliança das, dos Povos Indígenas, Populações Tradicionais e Organizações Parceiras para o Enfrentamento do Coronavírus. É uma iniciativa que reúne 38 instituições e que nós estamos é, criando um marco lógico, uma, ou seja, uma estratégia de como atuar nessas áreas é, e, e tanto na prevenção, do coronavírus, quanto no, no apoio ao diagnóstico e a remoção de pacientes dessas comunidades mais isoladas da Amazônia.
1: Como ela é feita? De que, de que maneira que a Aliança Solidária está atuando na realidade da vida ribeirinha?
0: É, essa aliança, que se chama Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais é, e Organizações Parceiras ela atua em três eixos. O primeiro é fazendo com que a velocidade de contaminação do coronavírus seja a menor possível. E aí envolve desde campanhas de comunicação até kits que diminuem o movimento migratório entre as comunidades e as cidades. E passa também pelas relações na área de saúde, como teste, de, de diagnóstico é, da doença até o tratamento de emergências onde eles possam receber o devido tratamento. Então, é, um, é uma abordagem é, bem estratégica nos vários componentes aí do problema.
1: Muito bem, mais uma vez estamos falando de informação para esse público, correto?
0: Exatamente, Exatamente. para esse público das populações tradicionais e dos povos indígenas com trabalhamos. Trabalhamos também na área urbana em Manaus, é, que é um, um foco importante nosso. Temos comunidades é, que são comunidades é, de, da periferia de Manaus e que incluem também populações indígenas urbanas é, e, e comunidades de, de baixa renda. E trabalhamos grupos de mulheres e vários outros segmentos a questão dos migrantes venezuelanos. Então, tem uma agenda urbana também com quem trabalhamos aqui em Manaus.
1: Certo. Para quem quiser e puder ajudar, como que vocês estão recebendo é, doações? quais são as o, Qual é o momento da faz para as
0: doações? A captação nosso envolve uma plataforma de doações online que todo mundo pode acessar é, e, e ela é pela plataforma WeLight, e talvez se você puder soletrar aí para mim, é, nós temos também a doação empresarial, que pode ser feita diretamente com os canais da, da Fundação. Então, nós já temos é, algumas empresas e temos já mais de 20 é, pequenos doadores e queremos chegar a um universo de 200. Então, temos o desafio de multiplicar por 10. Isso, e já agradecemos aí o ganho dos seus ouvintes.
1: Muito bem, professor. Muito obrigada pela sua atenção, pelo momento que o senhor disponibilizou e, por, e pelo belíssimo trabalho que a Fundação Amazônia Sustentável desempenha há nada menos do que 12 anos. O senhor gostaria de mais alguma palavra?
0: Está ótimo. não queria desejar sucesso a você e aos, aos seus ouvintes é, uma mensagem de engajamento. Se engajem com a causa de defesa da Amazônia. Isso é essencial para o futuro é, de todos nós.
1: Com certeza, a Amazônia sem dúvida faz parte de toda a nossa realidade. Para você que nos acompanha, agradecemos e quiser dar alguma sugestão e algum tema, vamos conversar@mundosocial.com.br. Até a próxima.